0: El jueves pasado platiqué aquí en este espacio con uno de los líderes, con el líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en Michoacán, la CENTE, en donde nos platicaba cómo es que la CENTE se rehusará, la CENTE en Michoacán se rehusará a recibir, a que sus escuelas reciban eh, libros de texto y que en vez de libros de texto lo que los niños y jóvenes que están en escuelas de la coordinadora allá en Michoacán, que por cierto tiene uno de los niveles más bajos en términos de aprovechamiento académico de toda la República Mexicana, lo que los niños iban a tener como apoyo educativo para sus clases eran eh, fotocopias que ellos mismos eh, iban, a, pues, iban a hacer de materiales como... Eh, ...biografías de personajes que consideran importantes como el Che Guevara y Fidel Castro... Eh, ...críticas al periodo neoliberal, a la, a la, a la ideología y a la, pues, la pragmasis eh, neoliberal... Eh, y una serie de contenidos, digamos, que po se alejan muchísimo de los contenidos establecidos en los libros de texto regulares. Platicamos aquí, yo le decía, bueno, pero ni siquiera van a revisar los libros de texto para ver qué traen. No, 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 es que esto es una cuestión que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la política, y nosotros así lo definimos. Bueno, para esto, punto aparte, para esto, eh, el gobierno del estado de Michoacán, de Silvano Aureoles, destina cien millones de pesos anuales para la CENTE, la CENTE utiliza estos de manera absolutamente discrecional, y además la CENTE eh, pide cuotas voluntarias a padres y madres de familia en el Estado, con lo cual pues hace todos estos contenidos, o sea, es que ya se imaginarán pues el negociazo que es la educación en Michoacán y el negociazo que tiene la CENTE allá, por eso pues Por eso no quieren soltar una 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 sola cosa del de control que tienen sobre sus escuelas no Que ya le llaman sus escuelas Bueno, pues para eso queremos platicar con Marco Antonio Fernández Profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y También investigador de México, Evalúa Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este asunto de, de la gente en Michoacán? Y de que los niños pues no van a poder acceder a un libro de texto
1: Hola Ana Francisca, pues mira Con franqueza preocupante porque... Es, son varios aspectos que han estado ocurriendo a lo largo de estas semanas pues que hacen vislumbrar o prever un escenario, la verdad, no favorable a favor de la, de la educación de excelencia, que es el término que hoy recoge el artículo tercero constitucional uh -huh. en términos de la nueva reforma educativa. Uh -huh. Por un lado está lo que tú refieres, en donde el líder de la sección 18 eh, menciona que ellos distribuirán el contenido de sus propios libros de texto y ante esa promesa la autoridad educativa, tanto estatal como federal, guardan silencio. Recordaremos que eh, en enero, cuando estaba la problemática de los bloqueos del de, tren de Lázaro Cárdenas y demás allá en Michoacán, el derivado de las negociaciones entonces el gobernador Aureoles eh, anunció que regresaría la administración de los sistemas de educación básica al gobierno federal, uh -huh. eh, y pues entre voy y veras que si se va a hacer o no, pues es responsabilidad de la autoridad educativa estatal el estar viendo cómo se administra precisamente el sistema educativo de aquella entidad, y ante esta... Eh, ante, ese, ante este anuncio de la sección 18 no han dicho nada luego viene la, eh, el anuncio de que se empezó a hacer un censo de los maestros en aquella entidad y que según las notas de, 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 periódicos, de los periódicos locales por lo menos se han detectado 2.000 maestros que no se encuentran en las escuelas públicas de aquella entidad uh -huh. sin que hasta ahora se sepa cuáles son las medidas administrativas e incluso penales eh, que derivan de estos estudiadores eh, eh, que están persiguiendo un pago sin estar dando clase y nuevamente, pues, tanto la autoridad educativa estatal como federal guardan silencio. Uh -huh. Peor aún, eh, derivado de aquellas movilizaciones, eh, los eh, niños y jóvenes de las primarias y de las secundarias de, de Michoacán no tuvieron un año escolar completo, tuvieron más de 30 días sin clases. Y no tenemos conocimiento de que se hayan repuesto esas clases este, perdidas, ya salieron de vacaciones, no hubo jornadas en los sábados para poder reponer el tiempo perdido. Entonces uno va sumando las distintas eh, concesiones de las autoridades y observa los resultados negativos respecto a la educación, y con franqueza no no hay eh, pues ánimo de decir, vamos eh, tenemos esperanza de algo positivo, peor aún, y con esto termino, ha habido una serie de reuniones entre las distintas dirigencias de las secciones de la coordinadora con el gobierno federal, con el presidente eh, López Obrador, la, el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, y incluso hubo una reunión el pasado diez de julio uh -huh. y es la fecha que la autoridad federal no ha informado a la sociedad qué acordaron, cuáles son los avances, lo que sabemos es la exigencia de restituir maestros cesados, cesados en términos de la anterior uh -huh. reforma. Que ellos Pero hablan todo de presos sabemos, políticos, ¿no? Exacto. Uh -huh. No sabemos qué cuáles son los presos, cuáles son este los delitos que supuestamente se les imputan, nada se ha informado. Todo lo que llegamos a saber son los dichos de los líderes de la coordinadora. Entonces sí me parece pues muy preocupante esta actitud de silencio y si me empujas tantito de avestruz político de las autoridades tanto estatales como federales en esta materia.
0: Ahora, eh, eh, corrige si estoy equivocada, pero tengo la sensación, Marco, de que eh, con la reforma política pasada, que no estoy diciendo que haya sido ideal ni, ni mucho menos, pero pero en, en cuanto a la acente, tengo la sensación de que de alguna manera la habían logrado neutralizar, es decir, no no era un jugador, este, digamos, eh, eh, de peso, no 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 estaba en las mesas de negociación, se había como pasado un poco ese pues ese eh, ese problema. Eh, y y de pronto pues volverte a sentar a negociar con ellos y como tú dices negociar muy en lo oscurito porque los foros de cuando fue la transición que fueron foros abiertos, pues la, la mitad fueron, fueron reventados por ellos y reventados me refiero a que literalmente terminaban a sillazos, ¿no? Este, entonces, pues todo el diálogo se ha dado en lo oscurito Y el poder que vuelven a tener, este, no nada más estos personajes Sino en el caso de Michoacán estamos hablando de 6.600 escuelas eh, Difícilmente me pueden decir, incluso la, la gente de la gente Se los he preguntado en varias ocasiones ¿Cuántos niños o sea, cuántos niños están educando? Y, no, y ni siquiera lo saben, o sea, no, no es relevante en su, en su universo ¿no? este tema eh, De acuerdo
1: a las estadísticas oficiales en Michoacán hay 804.334 alumnos en las preescolares, primarias y secundarias de la entidad.
0: No se evalúan y ellos no se evalúan tampoco, ¿no?
1: Pues mira, eh, es difícil eh, hacer un, un análisis, eh, digamos, eh, totalmente eh, completo porque, por un lado, hoy... Las negociaciones son en, el, en la oscuridad y es cierto que varias de las disposiciones de la anterior reforma educativa eh, eh, acotaron de manera sustantiva la influencia que la coordinadora tenía sobre los sistemas educativos de sus estados. Pero eso es entre comillas, porque por un lado sabemos que el anterior eh, subsecretario de Gobernación, hoy ¿no? diputado del PRI, el señor Miranda, eh, pues en lo Oscuro también daba dinero, Miranda, ¿no? eh, exacto, uh -huh. daba plazas con, por honorarios que no eran plazas concursables, que no se habían eh, eh, otorgado conforme a la ley, precisamente a las distintas facciones de la coordinadora. Sabemos también que el gobernador entonces Velasco en eh, Chiapas con franqueza le valió cacahuate la reforma y no la aplicó y hubo una serie de vejaciones contra los maestros que sí se evaluaron y terminó eh, allá eh, dominando la sección 7 eh, de, de, del CENTE que pertenece a la coordinadora. Eh, la historia tampoco fue... Muy distinta en el caso oaxaqueño porque hubo al principio unas señales de esperanza cuando el gobierno federal estuvo eh, impulsando el, el retomar la administración del IEPO y quitar con eh, del control de la sección 22 un, un eh, ¿cómo le llamaban?, un banco de miles de plazas que le pertenecía a eh, la sección 22 y que distribuía a su antojo, pero... Una vez que hubo cambio de gobernador, el uh -huh. señor este, Murat, eh, y más como se preveían los resultados electorales que terminaron siendo eh, ampliamente favorables a Morena, pues terminó cediendo nuevamente la gobernanza de eh, Yepo a la sección 22. Bien. Y entonces hoy estamos eh, viendo eh, pues que nuevamente... Estos grupos van a tener control sobre los aparatos educativos, por más que diga la Constitución, que es rectoría del Estado, el control del
0: sistema educativo. Eh, y entonces, Marco Antonio, volviendo al tema de los libros de texto, ¿de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no tiene absolutamente nada que hacer el gobierno federal ahí? O sea, es, ah, no, pues no, no quieren recibir los libros de texto, bueno, pues que saquen sus fotocopias y que les enseñen a los niños... Pues ahora sí que lo que se les antoje este, de enseñarles, ¿de veras es así?
1: Pues es que tendría que ser una pregunta específica que, pues, luego entiendo que tus colegas tienen problemas con la gente de comunicación social de la SEP. pero esa es la pregunta directa uh -huh. que tendría que contestar el señor secretario de Educación uh -huh. al respecto y las autoridades educativas de Michoacán. Porque, insisto, el gobernador Aureoles ha anunciado que va a regresar la administración de la educación básica al gobierno federal federación. y el uh -huh. presidente ha dicho que con gusto la van a recibir. Uh -huh. Dado ese escenario, en verdad van a uh -huh. jugar la estrategia a la destruz y no va a decir nada la autoridad educativa federal ni la estatal respecto a este punto, ¿Sí? pues hasta ahorita parece que sí.
0: Pues nosotros seguiremos haciendo esa pregunta, ojalá que nos la respondan en algún momento, pero bueno, sí nos interesaba mucho platicar contigo. Marco Antonio, muchas gracias por estos minutitos.
1: El agradecido, como siempre soy yo. Muy buena tarde.
0: ¿no? Gracias. Marco Antonio Fernández, profesor del TEC de Monterrey, investigador en estos temas educativos en México, evalúa.
1: En directo.